0: Olá começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou o Iago Jorge. Meu nome é Pedro Magno.
1: E eu sou a Luísa Souza.
2: E agora a gente se reuniu para falar de outro caso clínico, né? Outro caso apresentado pelo Iago, né, Lu?
1: Daqui a pouco ele perde um no fantástico, né? Duas é, seguidas. É, verdade,
2: verdade. O Iago já apresentou o caso de símbolo nefrótico que lançou recentemente.
0: E dessa vez a gente vai falar sobre hipocalemia, né, Iago? Cara, tem uns casos muito legais, cara Tem uns casos que são legais Esse aqui, eu, eu gosto Caso E eu tô meu...
1: amando que ele tá super nefrológico, né? Ah, ah, é. Exato, ah, né? É. Exato, né? Exato, Daí Ele que gosta de hemato, ele tá, tá
0: indo pra, pra parte de, de nefro, né?
1: Já, já eu converto ele pra fazer nefrologia <risos> <risos>
0: Rapaz Eu não tinha percebido esse detalhe aí Que os dois eram de nefro, viu? Quem diria mesmo, rapaz É um, é um multifacetado esse, esse rapaz, né? Mas olha que não sei o que tô discutindo, né? Eu estou só apresentando para vocês brilharem. Entendi. Tocando a bola Entendi. aí para a galera da Nefro.
1: Até parece. Você brilha muito mais que a gente.
2: E para quem não conhece o nosso modelo de caso clínico, né, Iago? Explica aí para quem está chegando agora no
0: TDC. Isso aí, Pedrão. Então, eu conheço... O caso, né? Seu diagnóstico, a Luísa e o Pedro não sabem o diagnóstico, eles só sabem que é um caso de hipocalemia. E a gente estimula que vocês, né, ouvintes, à medida que eu for passando as informações, né, os blocos de informações, vocês parem um pouco o episódio e pensem, né, o que, que vocês fariam, o que, que vocês acham que era, né, que eu acho que isso ajuda na aprendizagem.
2: Até porque a hipocalemia é super comum, né? Então volta e meia a pessoa já sabe mais ou menos o que, que ela pensa. Ó, oh, tá, essa informação acho que eu vou usar de tal jeito. E aí, é bom que compara com a abordagem que eu e a Luísa vamos trazer aqui.
1: Com certeza, porque é exatamente isso que a gente faz na prática, né? Então vai fazendo as pausas, vai tentando um raciocínio clínico pra gente chegar no diagnóstico final.
0: É, na prática, né? a, gente, a dúvida que a gente tem é como é que repõe potássio, né? É só essa a dúvida, você não pensa no que, que tá causando aqui o potássio baixo, né? Então a gente vai mudar esse pensamento hoje. Aê, garoto! Bora lá? Bora! É uma paciente do sexo feminino de 52 anos que vem com história de dor epigástrica de moderada intensidade associada a náusea e vômitos. E esses vômitos, elas, eles pioravam depois que ela comia. E ela chegava a provocar vômito por conta dessa do abdominal. E esse quadro todo fazia um mês. Bastante tempo, né? Fazia algum tempo. Além disso, ela também tinha uma queixa de lombalgia há mais ou menos três meses e fazia uso de nimesulida nesse período. Nesse período de um mês, ela procurou outros hospitais e diz ela que tinha uma anemia e uma creatinina alta e aí eles prescreveram sulfato ferroso nesse contexto e caminharam para investigar ambulatoriamente, mas ela não trouxe esses exames. Tá bem. De antecedentes, ela refere uma internação três meses antes por uma pneumonia bacteriana. Ela também tem história de uma úlcera gástrica que foi até biopsiada e não veio neoplasia, cerca de dois anos antes da apresentação. E ela também tem uma insuficiência cardíaca sem etiologia definida e que ela não soube precisar o início dessa doença. Ela vem em uso de carvedilol, 12,5mg de 12 em 12 horas, omeprazol, 40mg dia, dramin, um comprimido de 8 em 8, sulfato ferroso, 40mg três vezes ao dia, ranitidina, já entreguei que esse caso é antigo, né? Ranitidina, hum. <risos> 150mg de 12 em 12 horas e a nimesulida que ela usava para lombalgia.
1: É aquela coisa, é uma história clínica que ainda tá meio... Sem um sintoma muito guia, é uma epigastralgia, náuseas e vômitos que pode ser tudo. Mas aí você já me jogou online, já me jogou algumas medicações, já tô ficando mais atenta, hein?
0: É isso aí, Luísa. E aí, no exame físico, ela tava taquicárdica, uma frequência cardíaca de 110. A PA tava 110 por 80. Aí saturando 96%, frequência respiratória de 18. Uma escala de coma de Glasgow de 15. Estava desidratada. Certo? No restante do exame físico não tinha alterações. Fechou, Iago. E aí, assim, eu não tenho por que esconder, já que o, o nome do episódio, né? O título do episódio é hipocalemia. Eu já vou dar alguns exames iniciais pra vocês, beleza? Falei. Boa. Então, ela tinha um HB de 15,6, com hematócrito de 47, 14 mil leucócitos, com 80% de neutrófilos e 15% de linfócitos. O restante da série estavam normais plaquetas estavam 301 mil PCR 62 um sódio de 131 um pouquinho baixo, um potássio de 2.2 olha só uma creati de 1,5 e uma ureia de 100, fechou Iago agora é com vocês pessoal, brilhem
1: nossa senhora, que responsabilidade, hein?
2: Até porque o caso ficou meio vago por enquanto, né, Luiz? Eu imaginava outras clínicas, outros sintomas, mas o paciente, dor epigástrica, náusea e vômito, lombalgia, ficou um caso bem, bem aberto ainda, né? Não,
1: e assim, tudo meio subagudo, barra crônico, que você não sabe bem se você investiga no PS ou não, mas ainda bem que pediram esses exames pra gente ter um link, né?
2: Até pra ter algo pra discutir, né? <risos>
1: Vamos lá. Já que o episódio é de hipocalemia, vamos agora focar um pouquinho mais no potássio, né? Que a gente sempre tenta,
2: independente do caso, entregar para os nossos ouvintes alguma ideia do, do assunto, né, Luísa?
0: É, eu já tô aqui esperando ansiosamente o show notes que o Cauê vai fazer desse episódio. Boa,
2: né? Lá no site já tem um resumo sobre os episódios, os pontos principais. Acho que vale a pena conferir.
1: E aí, assim, né? O potássio a gente já sabe que é o principal cátion intracelular. Mas o que acontece? A gente tem que pensar nos mecanismos. Então, a gente tem quatro mecanismos principais que estão relacionados a uma hipocalemia. A gente pode pensar na ingestão de potássio. Beleza. Nos mecanismos de shift, porque a gente sabe dessa questão do equilíbrio eletrolítico, da excreção fecal e da excreção renal.
2: Beleza. Então você tá me dizendo que o potássio do corpo, ele vai ser engolido. Então, esse é o um mecanismo. Se a pessoa não ingerir potássio, o potássio ele pode ir para dentro da célula, que é o shift que você falou, ou ele pode ser perdido no rim ou no trato gastrointestinal, né?
1: Exatamente isso.
2: Então, destrinchando cada uma das causas, né? A primeira, baixa ingesta. Vai ser naquele paciente que tem algum distúrbio alimentar ou um pacientes que não têm acesso à alimentação, e aí ele vai acabar ingerindo menos potássio, né? Acho que é bem isso, né?
1: É, mas em geral, não vai ser só uma causa isolada. Vai ser muito, muito raro só a ingesta ser uma causa de hipocalemia. Então, esse paciente, muito provavelmente, ele vai ter a hipocalemia por, pela baixa ingesta e por algum outro mecanismo.
0: Perfeito, Lu. O
2: segundo mecanismo vai ser o shift, né? Eu acho que se a gente entender que a maior parte do potássio do corpo está dentro da célula, eu vou ter mecanismos no nosso corpo que vai fazer o potássio entrar para dentro da célula. E às vezes o potássio que está no sangue vai abaixar. Mas na real, ele não, ele não saiu, ele só tá escondido, né? E aí, aquelas medidas que a gente faz pra pegar um potássio alto e colocar na faixa normal, se eu fizer um potássio que tá na faixa normal, vai abaixar o potássio. Faz sentido?
1: Total, né? Porque se você pensar no tratamento da hipercalemia, você já tem as medidas de shift que geram a hipocalemia. Exato. E aí, vocês podem voltar no episódio 16, galera, pra checar um pouco mais do tratamento de hipercalemia.
2: Boa, manejo de hipercalemia. Nesse episódio a gente cita, né Luísa, que a, o mecanismo de shift pra gente tratar a hipercalemia, que se eu fizer agora no paciente com potássio normal vai fazer hipocalemia, vai ser estímulo beta adrenérgico, né, que fazia com berotec, que, que praticamente não tem saudoso. mais, saudoso, berotec. e insulina, né, a gente faz com berotec, insulina, então estímulo beta adrenérgico e insulina pode fazer o potássio abaixar. E nessa ideia de estímulo beta-adrenérgico, tem uma causa que eu acho muito interessante de hipocalemia, que é a tirotoxicose, né? O paciente, ele tá todo beta-adrenergizado, e aí você pode fazer hipocalemia, por causa da, desse estado que o paciente se encontra, né? Então, tirotoxicose é uma das causas de hipocalemia nessa ideia do shift.
1: Olha só o Pedro aí brilhando. Mas, ó, além dessas causas, a gente tem que lembrar algumas outras que estão relacionadas à shift e que são um pouco mais raras, né? Então aí a gente tem a paralisia periódica hipocalêmica, que Beleza. é um distúrbio hereditário raro, mas que a gente tem que lembrar.
2: É raro, mas acontece com frequência, né? E aí
1: vem uma outra, melhor ainda, que é o envenenamento por bário. Caramba! Tá.
2: Essa aí, Luísa, essa aí, quando eu li, eu falei, eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito. O bário, envena, envenenar por bário, né? A pessoa se empolgou no exame, na radiografia contrastada e tomou além da conta, pode fazer shift também.
1: O outro mecanismo que a gente perde potássio é pelo trato gastrointestinal. E aí vem os dois pontos, né? Porque a gente tem a diarreia, que é normalmente a gente já tem uma excreção de potássio pelas fezes, mas em geral essa quantidade é pequena. Então vão ser tanto nas diarreias volumosas quanto no uso de laxantes. Então a gente tem que se atentar, se o paciente não está fazendo um abuso de laxante, a gente vai ter uma hipocalemia. E a outra que é mais legal porque envolve tanto o trato gastrointestinal quanto o rim são os vômitos.
2: Aqui é legal, né, Luísa? Que a ideia é que o vômito, diferente da diarreia, né? Que a diarreia, o potássio vai embora por lá. O vômito, o potássio não vai embora pelo vômito. O vômito causa hipocalemia por outro mecanismo. O vômito, ele vai jogar H+, pra fora, deixando o paciente numa alcalose. E a alcalose lá no rim faz o potássio ser mais excretado, causando hipocalemia. Então, por mais que o mecanismo mais rápido é imaginar que o potássio está indo embora no vômito, mas, a real, o vômito faz uma alcalose e o potássio vai embora na urina, pelo rim.
1: Exatamente. E aí, a gente tem uma relação legal, porque para cada aumento de 0,1 do pH, tem uma diminuição de 0,4 no potássio sérico. Então, você pode usar essa relação para ter a associação.
2: Então existe essa associação bem forte, né, Luísa? Alcalose com hipocalemia, né? Isso Exatamente. aí, mais do que amigas, friends, né? Estão <risos> sempre próximas, né?
0: <risos> Respeite, viu.
1: E aí, a quarta causa, né? Da excreção aumentada vai ser, vão ser as perdas renais. E dentro das perdas renais, a gente pode puxar ainda mais quatro subgrupos. Então, a gente vai pensar nos diuréticos.
2: Beleza, bem famoso, né? Ok, até tá no tratamento da hipercalemia, né?
1: Exatamente. E dentro dos diuréticos, a gente tem que pensar na maioria deles, com exceção da espironolactona. Ok. As causas relacionadas ao hiperaldosteronismo. Fechou. As alterações tubulares.
2: Esse aí é, esse é uma loucura, Nossa, né? Nossa, eu adoro. A dose tubular, tubular renal.
1: Ah, top, tá bem, tá bem. E a quarta, que são as alterações genéticas. Que aí entram aquelas síndromes com o um nome bonito, tipo.
2: Barter, né, Gitelman. Eu, eu, eu fui descobrir que os dois, Barter e Gitelman, tem dois Ts hoje. É os dois com dois T.
1: Não. É aquela palavra que você nunca sabe escrever. É, é tipo é Cron. Eu é sempre erro Cron. É verdade.
2: É verdade. Eu é verdade. erro
1: Renault, que eu tenho. <risos> Uai,
2: apelou, né? Apelou. <risos> Luiz, assim, ó. Senti falta de uma causa bem importante também, que é o magnésio, né? Então, que né? existe uma relação bem forte de magnésio baixo com potássio baixo, né?
1: Sim, é porque o magnésio e o potássio, eles estão intrinsecamente relacionados no nos shifts tubulares. Tá. Então, a gente bota ele um pouco junto dessas alterações tubulares renais.
2: Fechou, Luiz. Então, a gente precisa fazer agora um paralelo com a nossa paciente, né? Então, só fazendo aquela representação do problema, a gente está diante de uma mulher de 52 anos de idade, que de antecedente teve uma pneumonia três meses atrás, uma insuficiência cardíaca e já tem uma história de endoscopia com úlcera gástrica. E ela veio aqui porque ela está um mês com náuseas e vômitos e uma lombalgia já com várias passagens aí pelo, pelos hospitais e sem achar a causa disso. Chega pra gente usando vários remédios e desidratado no exame físico. E o que chamava atenção nos exames iniciais era um potássio baixo, acho que chama atenção também um leuco de 14 mil e uma creat de 1,5, né?
1: Exatamente, Pedro. E aí a gente fica se perguntando, né? Porque esses sinais e sintomas dela... São meio que vagos e a gente não sabe o que vê o primeiro. Se uma coisa tá perpetuando a outra… Porque, quer queira, quer não, as manifestações clínicas da hipocalemia são muito inespecíficas. Em geral, o que a gente vê mais na literatura é que o paciente vai ter apatia, fraqueza. Ele pode ter outros sintomas neurológicos, como parestesias e até mesmo a tetania. E aí a gente lembra das causas daquela paralisia periódica hipocalêmica. Os sintomas gastrointestinais são bem isso que a paciente teve. Pode ter náuseas, distensão abdominal e em pacientes internados. Uma coisa legal é o ilho paralítico.
2: Boa, bem comum. Comum, né?
1: E outras causas que vão ser alterações cardiovasculares, que aí é onde entra já as alterações eletrocardiográficas.
2: E nela que tem uma hipocalemia grave, a gente vai precisar de um eletro de cara, né? para saber se esse potássio tá fazendo repercussão cardíaca ou não, até para saber o local que essa paciente tem que ficar alocada, né, Luísa?
1: Exatamente. E até mesmo para a própria reposição, o ideal é esses pacientes estarem monitorizados.
2: E aí tem uma informação legal, Luiz, que eu vi que a maioria dos pacientes que tem mudança no eletro por hipocalemia... Ou já tem alguma doença cardíaca prévia, que é o caso da nossa paciente que tem essa insuficiência cardíaca que não foi bem definida. Ou tem hipomagnesemia, naquela ideia de que o magnésio também pode estar um pouco relacionado à ritmia e existe um pouco de dúvida nisso. Que, então, novamente, dando destaque para esse outro eletrólito que também está bem acompanhado do potássio, né?
1: Então, as alterações eletrocardiográficas que a gente vai se ater a um paciente com hipocalemia são da seguinte forma. E aí, também de uma forma sequencial, com a diminuição do potássio, né? Então, a gente tem a depressão do segmento ST, a diminuição da onda T e o aparecimento da onda U, a famosa onda U, após a onda T.
2: A onda U, Lu, que se você não vai querendo achar essa onda U, às vezes passa despercebido, né?
1: Passa total.
2: Então, assim, olhou o potássio baixo, pede elétrico e vai, tipo assim, mentaliza as alterações e vai atrás, né? E assim, a nossa paciente, ela não tem os sintomas, né, de hipocalemia, não tem uma coisa que marca, ainda mais que esses sintomas inespecíficos, é, como a náusea e vômito que a Luísa falou, a gente não sabe se é causa ou consequência da hipocalemia, né? E aí, eu acho que na anamnese, a gente consegue estruturar é, algumas coisas que eu preciso buscar rápido, que já vai dar muita informação para entender a etiologia da hipocalemia, né? Comparando com os grupos que a gente mencionou. Então, a gente já consegue, na anamnese, já ver se o paciente tem baixa ingesta, Tá? A gente já consegue ver se tem alguma alteração no trato gastrointestinal, e a nossa paciente tem, e a gente consegue ver os remédios que ela usa.
1: Acho que isso daí é um ponto fundamental, porque as medicações já vão gerar pra gente tanto causas de shift quanto causas de perdas renais. E na nossa paciente teve uma que me chamou bastante atenção por aquela questão do magnésio que você falou, né?
2: Esse é famoso essa associação, então, né?
1: Então, né? Inibidor de bomba de prótons, tipo o omeprazol, é uma causa de hipomagnesemia. E como o Pedro bem falou, a hipomagnesemia tanto é causa como consequência e perpetua a hipocalemia.
2: Bolo, eu vi uma associação de que 40% dos pacientes com hipocalemia têm o magnésio baixo junto. É óbvio que a gente não sabe o fator causal disso, né? Mas essa associação ela é muito forte, tem que ir atrás e o meprazol pode estar tá contribuindo para isso. E assim, antes do Iago falar para a gente esse magnésio que ele não deu ainda, o elétrico que ele não deu ainda... Tem alguns comentários, assim, desse caso, né? Já que eu acho que tô sentindo que daqui a pouco a gente vai embestar em relação ao potássio. Mas, ó, essa, esse sulfato ferroso aí, totalmente X, né? Paciente com hemoglobina de 15, acabou de começar, provavelmente não tinha indicação, né? Acho que tá meio perdido esse sulfato ferroso. Uma outra coisa que me incomodou do caso é essa insuficiência cardíaca na paciente com 52 anos de idade, né? Será que ela não era hipertensa prévia? E aí a gente vai falar sobre hipertensão no paciente jovem, hiperaldo, que faz potássio baixo. Talvez a gente imaginava uma repercussão um pouco mais crônica disso, né? Não só agora. Mas são coisas que, que me incomodou do caso. Além do fato de a gente não saber se a náusea e a vômito é causa ou consequência da hipocalemia.
1: E assim, né, me incomodou muito esse abuso de anti-inflamatório, porque como futura nefrologista... Só um pouquinho,
2: Luiza, só um pouquinho. Quem não, disse que ela abusou? Aí. Pelo ela Deus. Ela tá nas
1: medicações de uso contínuo, Pedro, <risos> tá não bem. existe isso não. Também, tá verdade, verdade. Então, quer queira, quer não, esse Aine tá aí, eu tô só atenta a ele.
2: Fechou, Iago. Então, acho que a gente precisa agora magnésio, que é uma causa, uma relação muito importante com potássio,
0: e o eletro, porque essa hipocalemia é muito grave, né? Menor do que 2,5. Muito bom, pessoal. Então, vamos lá. O eletro tinha a tacardia sinusal, sem outras enfim, alterações. O magnésio estava de 2.
2: Então, normal, né? Importante você ter falado a taxa Iago, porque a gente mencionou que tirotoxicose é uma das causas de shift que pode fazer hipocalemia, e o paciente está com a taxa sinusal, às vezes, e náusea e vômito é sintoma de tirotoxicose, né? Então, provavelmente essa paciente vai precisar de um TSH em algum momento também. Mas beleza, a gente não tá com uma causa óbvia de hipocalemia, talvez, novamente, talvez seja sinal e vômito, mas. Eu acho que está na hora da gente ir para os casos mais difíceis de hipocalemia, trazer uma abordagem para os casos desafiadores, né Lu?
1: Exatamente isso, Pedro. E aí, a gente tem que primeiro excluir que é uma pseudo hipocalemia. Mas isso é relativamente fácil. Por quê? Porque a principal causa é quando a gente tem uma leucocitose muito significativa, que a nossa paciente não tem. Ela tem um 14 mil, mas nada demais. Então, isso aí a gente já sabe que não é.
2: Então, leucocitose na casa dos, das centenas, né? Exatamente. Tá? 100 mil, 200 mil, né?
1: Leucemia é aguda. Beleza. E,
2: esse, esses eletrólitos, é sempre um pseudozinho, né? É pseudo hipercalemia, o sódio tem pseudo. É, é que é,
1: tudo depende da dosagem, né? Dosagem, coleta…
2: É, é uma bagunça. Mas fechou. O nosso paciente não tem pseudo não tem uma leucostose bizarra. Eu acho que esse potássio é verdadeiro aí, né?
1: Exatamente. E aí agora a gente pode focar se é uma perda renal ou não renal. E aí, pra essa melhor investigação, acho que agora eu quero do Iago exames de urina. Então, uma urina 1, que eu sou uma futura nefrologista e urina 1 a gente não nega uhum. nunca. E os eletrólitos urinários. E aí, uma coisa muito importante é que a gente tem que tentar conter a nossa ansiedade da reposição do potássio e tentar pedir esses eletrólitos urinários antes da reposição.
2: Acho que a ideia aqui, né, Luizé, é a gente ver o potássio que tá saindo na urina. Porque se a causa do potássio baixo na pessoa for culpa do rim, ela vai estar jogando potássio na urina e o potássio na urina vai estar alto. Exatamente. Se tiver qualquer outra causa no corpo que está fazendo o potássio abaixar, o rim vai fazer o contrário. O rim saudável vai falar assim, não, peraí, eu tenho que salvar todo o potássio que chega em mim. Então, o potássio que vai embora na urina
1: vai estar baixo. Exatamente isso. O rim sempre tenta, dentro da fisiologia, manter a homeostase. Então, é isso que você acabou de falar.
2: Os néfros adoram falar isso, né? Eu não sou médico do rim, eu sou médico da homeostase, né? Eu sou médico do equilíbrio, Nossa, né? Nossa, essa foi
1: profunda. <risos>
2: Fechou. Então, eu acho que a ideia aqui é pedir um potássio na urina pra ver se esse potássio estiver alto, a culpa é do rim. Se o potássio na urina estiver baixo, o rim tá tentando salvar e a causa é não renal. E como é que eu posso ver esse, esse potássio na urina,
0: Luísa?
1: Então... O ideal é a gente pedir um potássio de 24 horas, mas a gente não vai fazer isso diante de uma hipocalamia grave. Então, a gente pode sim pedir a amostra isolada.
2: É tipo assim, o seu potássio está fazendo alteração no eletro? Não, mas falta só mais 5 horas para fechar as 24. Vamos segurar um pouquinho, né?
1: Não dá, né? Não dá. Então, caso seja feito uma urina de 24 horas com a dosagem do potássio, um potássio acima de 20 a 30 megs, a gente vai suspeitar de uma perda renal.
2: Fechou. Mas como a gente falou, provavelmente você não vai conseguir fazer essa urina de 24 horas. E aí você vai acabar apelando para o potássio que você faz na hora. Pede um exame de urina 1 e já vê na mesma amostra o potássio urinário. E tem duas maneiras de você interpretar, né? Você pode fazer o potássio sozinho... Só vê o potássio, vê o milimol por litro... E você consegue já avaliar se está alto, se está baixo... Que aqui o corte vai ser 15, acima de 15 mEq por litro... Tá, esse rim tá jogando muito potássio para fora, talvez seja a causa... Só que ele é atrapalhado por pacientes que têm poliúria... Pacientes que estão urinando muito... E é até interessante, Luísa, que eu, eu descobri estudando para esse episódio que o paciente ele pode estar urinando muito porque a hipocalemia pode fazer uma, um diabetes insipidus nefrogênico.
1: Exatamente isso. Uma das consequências crônicas da hipocalemia é o diabetes insipidus nefrogênico. E aí a gente pode também ver para dosar o sódio urinário, mesmo em amostra isolada, para poder usar ou não essa questão de excluir a poliúria. Se a gente tiver um sódio urinário maior que 30 megs, esse valor a gente pode confiar na amostra isolada do potássio.
2: Não deve estar tendo diabetes insípidos, né? Exatamente. Essa é a ideia. Mas uma outra maneira também, que eu acho que é a maneira que o pessoal dos guidelines, das revisões de hipocalemia mais utiliza, é o potássio pela creatinina na amostra ordinária. É a relação P C, só que o P, ao invés de ser proteínura, é potássio. Tá? Olha esse que o Pedro me É,
1: Fechou. <risos> o
2: P, é o P C. É o P C aqui da hipocalemia. Aqui a ideia é você individualizar pelo, pela creatinina urinária do paciente. E aí você consegue ter um valor mais próximo. Valores acima de 13 fala a favor de que o rim está perdendo esse potássio.
1: Então lembrando, ó, maior que 13 mecs de potássio por grama de creatinina.
2: Ah, boa, boa.
1: Remete para as causas renais.
2: Iago, eu acho que agora você vai dar pra gente os eletrólitos urinários, né? E aí tem uma dica que o Paulo Lins já me deu quando eu era R2. O Paulo que participou do episódio número 80, um caso clínico de lesão renal aguda com anemia. E ele falou o seguinte, ó. Vai dosar algum eletrólito na urina? Já dosa tudo que você achar que vai precisar. Porque às vezes você tá pensando no potássio, mas aí você vai querer fazer uma fração de excreção de sódio, você vai querer cal calcular uma osmolaridade urinária, então já vê se já não vale a pena pedir uma creatinina urinária, uma ureia urinária, um sódio urinário, que aí você já vai ter todas as informações e às vezes você vai usar lá da frente e já vai ter essa amostra... Que é diferenciada, né? Você não pede sempre esse exame.
1: Com certeza. Até mesmo o cloro urinário também, que a gente sempre esquece, mas termina entrando também no cálculo de ânion gap urinário e na própria avaliação da hipocalemia.
2: E de alcalose também, né?
1: Exatamente.
0: Então manda aí, Iago. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Inicialmente, a gente tem a relação potássio-creatinina, que ela veio de 15. Tá.
2: Maior que 13,
0: então, né? Fizeram o potássio na urina de 24 horas? Não, não conseguiram fazer. Beleza. Ok. Na entrada, né? O pessoal já, enfim, já fez várias ampolas de Esse potássio. potássio aí se prolongou, essa hipocalemia se prolongou, um período, né? Mas, enfim, não não foi possível coletar o potássio de 24 horas. Potássiúria de 24 horas. O TSH T4 Livre vieram normais. E na urina 1 veio glicose, duas cruzes. Veio com um pH de 6, uma densidade urinária de 1,017 e veio presença de glicose aqui na urina. proteína de 0,75, sem hematúria e leucócitos de 30 mil na urina. Ok.
2: Beleza, então é o seguinte, se o potássio pela creatinina tivesse vindo baixo, a gente ia falar que eram causas gastrointestinais como o vômito que ela tem ou causas de shift, né? Mas não veio, né? Então, agora a gente vai falar, a gente veio alto. Então, o paciente tá jogando muito potássio pra fora por causa do rim. E aí, eu vou focar nas causas renais agora, né, Luísa?
1: Exatamente.
2: Então, aqui agora a gente vai dar uma, um algoritmo, né? Uma abordagem. E essa abordagem até já tá lá no nosso Instagram, né, Luísa? Se você jogar no site, na barra de pesquisar, hipocalemia, um dos primeiros posts ali do Instagram vai ser o fluxograma de investigação, que é o que a gente vai falar aqui.
1: Exatamente. E aí, assim... Dentro da perda renal, a gente vai se ater agora à pressão arterial do paciente. Beleza. Tá? Quando a gente tem uma causa de hipertensão, então a gente vai se remeter logo à aldosterona.
2: Beleza. Então, causas de hiperaldosteronismo, né?
1: Exatamente. Focar na aldosterona, na relação renina-aldosterona, para in essa investigação. Fechou. Já se o paciente tem uma pressão arterial normal ou baixa...
2: Que é o caso da nossa paciente, né?
1: Exatamente. Lembrando que a pressão dela tava 110 por 80. Fechou. A gente vai para gasometria arterial. Top. E aí, assim, eu falei arterial no reflexo, mas pode ser venosa, tá? Boa. Isso. Na investigação das causas nefrológicas, em geral, a gente pede lá, até tem uma siglazinha que a gente usa de Gaven. Tá, ok. <risos> que a galera fica, o que dá tá nada de Gaven, né? Tá. Então, é a gasometria venosa pra gente poder ver o bicarbonato.
2: Beleza. Se o paciente tiver acidótico, Luísa?
1: Então, uma acidose metabólica, a gente vai para as acidoses tubulares renais. Então, se a gente tem uma perda renal com a PA normal ou baixa e uma acidose metabólica, a gente pode ver o pH da urina. Por quê? Porque a gente vai olhar as acidoses tubulares renais. Beleza. E aí, é legal aquela questão da acidose, porque a tipo 1 é a distal, e a tipo 2 é a proximal.
2: E a tipo 3 não existe, né? Exatamente,
1: é, 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 é aquele agora. trocadilho. Exato. Mas lembrando que as que estão relacionadas à hipocalemia são a ATR tipo 1 e a tipo 2. A 4 tá? não, né? A 4 não. A 4 tá. gera hipercalemia, certo? Okay. E uma coisa que vai ajudar a gente vai ser o pH da urina. Um pH maior que 5.5 remete à ATR tipo 1, a distal. Já um pH menor que 5.5 remete a ATR tipo 2 proximal.
2: Fechou, Luísa. E se o paciente tiver alcalótico?
1: E aí, a alcalose metabólica, a gente pode usar um outro eletrólito, que é o cloro urinário, mas o que vai chamar mais atenção para as causas renais são aquelas causas que eu falei que eram as genéticas barra hereditárias, que entra o Barter, o Giltman... E o uso de diuréticos, que terminam sendo a associação dessas alterações genéticas. Porque o Barta é como se fosse uma intoxicação pela furosemida e o Gitman é como se fosse uma intoxicação pela hidroclorotiazida, pelos tiasíticos em geral.
2: Então, uma causa renal, onde o paciente não está hipertenso e ele está com uma alcalose metabólica, você vai pensar que ou é um diurético ou é algo que simula intoxicação diurética, que são essas síndromes genéticas, né?
1: Exatamente isso.
2: Fechou, Luiz. Então, como a gente já sabe que o paciente é normotenso, a gente tem a gaso dessa paciente, Iago?
0: Então, vamos lá. Gaso venosa, tá, pessoal? Da entrada. primeira gaso que nós temos da paciente. pH de 7.34. Tá. Com PCO2 de 33. Um bique de 18.
2: Ok. Então, a nossa paciente, ela tá com uma acidose metabólica, né? Então, situando a gente no algoritmo, ela vai ter uma perda renal.
1: Com a pressão normal.
2: E, agora, acidótico. Então, a gente vai pensar nas acidoses tubular renal, a tipo 1 e na tipo 2, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente tem a acidose tubular renal. Aí, vamos focar um pouquinho, né? Primeiro, na proximal, que é a tipo 2. Tá. Normalmente, ela está associada a outras alterações. Então, na urina 1, tem uma glicosúria, que é uma coisa que chama a atenção, sem hiperglicemia. O paciente, ele pode ter uma aminoácidúria também, certo? Tá. Uma fosfatúria, e aí depois é legal a gente pedir pro Iago o fósforo dessa paciente. E também pode ter uricosúria. Então, a síndrome de Fanconi, que é caracterizada por todas essas alterações que eu falei, certo?
2: E aí, a tipo 1, a principal representante, a principal causa vai ser a síndrome de Jogren, né? Que... A princípio, falta um pouco de informação para nossa paciente, né? Se ela tem síndrome seca, essas outras coisas que vão remeter a Jogre, né? A, a, a doenças articulares e tudo mais. Acho que vale também ressaltar que anfotericina B faz a TR tipo 1, é, mas eu acho que ela não fazia uso escondido de Anfo B. Mas tem uma causa medicamentosa de ATR tipo 1 que é anti-inflamatório, né? Que é aquilo Olha que te incomodou só. lá atrás, né?
1: Tem alguma coisa estranha nesse anti-inflamatório, hein? Então acho
2: que ela tem coisa que pode favorecer tanto a TR tipo 2 quanto a TR tipo 1, né?
1: E aí esse anti-inflamatório e essa lombalgia também, a gente remete que a acidose tubular renal tipo 1 pode causar nefrolitias e nefrocalcinose. Então vai que essa paciente tem essa lombalgia por uma nefrolitias, né?
2: Acho que vale uma imagenzinha agora, né? Sim. <música> Ah, Thiago, acho que, Thiago, você pode já contribuir com a gente com o fósforo dela pra ver se ela tem mais coisa pra fancone. E com a imagem, pra ver se ela tem nefrocalcinose. O que, que a gente
0: tem dessas informações aí? Vamos lá, pessoal, aos outros exames. Foi feito uma alteração de vias que veio normal, sem alterações. Tá bem. De exame de sangue, ela veio com fósforo de 1.6.
2: Olha só, hein? Então ainda tem uma hipofosfatemia que fala a favor de fancone, né?
0: Isso, exatamente. Então, era isso mesmo. Essa paciente fechou para uma síndrome de Fancone. Uma coisa que chamou a atenção foi esse pH, né? Que veio, veio de 6, que seria, falaria mais a favor de uma ATR tipo 1, mas também na ATR tipo 2, em algumas situações, também pode vir com pH variável. Fechou, Iago. A etiologia dessa síndrome de Fancone ainda está a esclarecer até hoje. Ela está em investigação no ambulatório. Beleza. Tomara que não feche como o famoso idiopático, né?
1: Nossa, não, aí ninguém é, famoso, merece, Famoso não né?
0: sabemos, né?
2: Massa, aí, Iago? Acho que a gente conseguiu passar pelo todo o algoritmo, né? Teve uma hora que eu fiquei pensando se não ia, a gente não ia encerrar o caso lá na tirotoxicose, mas deu pra ir até o último segundo aqui, né?
1: Ficou muito legal pra gente relembrar todo esse algoritmo e estratificar todas as causas que a gente pode ver da hipocalemia, né? E não só se até a repou e pronto.
2: Boa! Fora que, Lu, dá pra fazer um episódio só de reposição de hipocalemia, né? Talvez um bolozinho.
0: Deixei no ar aí, deixei no ar aí.
1: É uma excelente ideia, viu? E é uma dúvida de sempre.
0: Top. Mas valeu, Iago. Baita caso, viu? Muito bom, pessoal. Gostei da discussão e também gostei dessa pitadinha aí de discussão da, das ATRs, né? Acho que dava pra fazer um episódio também disso, que isso daí é aí, ciência aí, aí oculta, aí é loucura. Viu? Aí é loucura. Acidose
1: metabólica, me chamem, por favor. Tá. Eu gosto desse assunto. Top.
2: Beleza, fechado o episódio, tá na hora do desafio, né?
0: E o desafio da semana passada foi... E aí, pessoal, então, o desafio da semana passada foi uma paciente que vinha com um quadro aí que ela achava que era de um Covid prolongado, né? Depois de um episódio de infecção por Sars-CoV-2, em que ela tinha fadiga, mas além disso tinha uma dor na parte anterior do pescoço e diarreia. Bem, a hipótese aqui é nesse cenário é de tireoidite subaguda, né? Um processo inflamatório pós-viral que acontece na glândula tireoide e que pode ser responsável por esse quadro de um bolso doloroso e sintomas de hipertiroidismo, que se seguem depois por hipotiroidismo e normalização da função tiroidiana. E a primeira pessoa que acertou foi o Noah Nakajima, lá da UFU, Universidade Federal de Uberlândia, mandou a resposta certa no inbox do Instagram. Tiroidite subaguda valeu demais, Noah, pela participação e pela audiência. Lembrando que você pode participar e responder o desafio, seja pelo Instagram, pelo Twitter, pelo e-mail, qualquer canal da sua preferência, beleza? Valeu. E para semana que vem, Luísa, qual é o desafio?
1: Então, a gente falou que uma das causas de shift da hipocalemia é a paralisia periódica familiar hipocalêmica. Certo. E aí, existe algum tratamento preventivo para evitar as crises?
2: Top, hein? Hum. Top. Porque não deve ser bom acordar paralisado, né?
1: Nossa, deve dar um susto. É,
2: então acho que é bom tomar um remedinho pra evitar isso, caso a pessoa tenha esse diagnóstico. Top. Boa. E agora tá na hora dos salves, hein, pessoal? Começando pela Luísa. E aí, qual que é o seu salve?
1: Eita. Então, o meu salve de hoje vai, na verdade, como uma forma de agradecimento. Porque, assim, o doutor Igor Pietrobon, que inclusive já participou de podcast aqui com a gente…
2: Tem dois episódios aqui, tem um episódio de derrame pelo com lesão aguda lá no comecinho Bem, eu acho que primeiro, seis, sete, oito episódios E tem um episódio recente, nefrolitíase, tá? Top!
1: Pois é, ele é um chefe que tá sempre disposto a ajudar, a mandar artigo Então assim, ele termina ajudando sempre e merece demais esse salve, hein?
2: Show! Salve pro Dr. Igor Pietrobon, que é lá do Papers, né?
1: Nossos parceiros já, né?
2: Top!
0: E você, Iago? Manda aí Meu salve vai pro Lucas Vitor R1 de clínica médica Do Hospital Geral Valdemar de Alcântara Lá em Fortaleza, no Ceará
2: Esse é o hospital que a Joane fez, não foi? Residência. Isso mesmo, Top, é
0: digníssima hein? Joane Um salve pra ela também Maravilha, salve, Lucas E você, Pedrão? Pra quem é o salve aí? Cara, o meu salve, ele é quase um, um, um...
2: Uma
1: premiação
2: eu não ia falar prêmio, eu ia falar que é quase aí uma tentativa de se redimir, tá? Porque a gente falou, no episódio passado, que ninguém tinha acertado o desafio do Lion. Mas, teve um ouvinte que no dia do lançamento do último episódio, que é quando a gente falou a resposta... Ele mandou, e aí não deu tempo de colocar, que é o Hugo Belesse, tá? o Hugo, que pediu pra mandar um salve lá pro pessoal da clínica médica da UFRJ, é, ele é interno do nono período, e aí ele falou que ele quer GO, oh, aí, aí como o desafio foi de placenta e tal tudo bem né, tá no caminho então
1: mas ele brilhou né,
2: Toma. mandou muito bem Fechamos, então, pessoal. Lembrar de seguir a gente no arroba TadeClinicagem. A gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no YouTube. Tem o nosso site que tem o post de hipocalemia que praticamente esmiúça o algoritmo que a gente trouxe aqui. E é isso, né?
1: Muito top, hein? Valeu demais, galera. Valeu, valeu,
2: Fechou. valeu, 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 falou, valeu, falou, valeu, falou. valeu. Falou.